0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 1 de la Hotline Business, le format où je réponds aux questions que vous m'avez posées. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouveau format participatif où, comme je l'ai dit dans l'introduction, je vais tout simplement répondre aux questions que vous m'avez posées. Alors, c'est une euh, possibilité que j'offre aux personnes qui sont abonnées à ma liste d'emails, donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, n'hésitez pas à le faire parce que c'est à cet endroit que vous recevrez dans un email le formulaire pour me soumettre directement votre question. J'ai reçu... Une bonne euh, vingtaine de questions, je ne vais pas tout aborder ici parce que l'épisode serait beaucoup trop long. Les réponses que j'ai prévues à chaque fois sont détaillées. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de faire plusieurs éditions de ce format. Si la question que vous m'avez soumise n'est pas dans cet épisode, ça ne veut pas dire que je vous ai ghosté. Ça veut juste dire que ce sera présent dans un prochain épisode.
1: Sans plus attendre, écoutons la question d'Anne. Bonjour Safia, euh, je te remercie beaucoup pour cette opportunité que tu nous offres de répondre à nos questions. Alors la mienne concerne le podcast, donc moi j'ai écrit mon podcast en partie grâce à toi il y a un an et euh, ben, il fonctionne plutôt bien, je suis, je suis assez contente, il s'appelle la pleine conscience du pouvoir et aujourd'hui j'aurais voulu avoir des conseils pour euh, pour aller en démarcher des, des médias, voilà et particulièrement des, des magazines, euh, parce que certains magazines que je lis euh, suggèrent des podcasts alors j'ai déjà envoyé des mails, mais c'était un peu des coups d'épée dans l'eau, mais peut-être que toi tu aurais des stratégies pour m'aider, pour nous aider à tu vois, faire un, un genre de dossier de presse ou quelque chose comme ça, enfin, comment aller démarcher et présenter nos podcasts d'une manière plus large pour, pour que nos messages puissent se diffuser bah, eux aussi d'une manière plus large. Je te remercie beaucoup, à très bientôt Merci beaucoup Anne pour
0: ta question que je trouve très intéressante et très pertinente. Je suis contente que tu l'aies posée et je suis sûre que ça va aider plein de monde. Alors ma réponse, si je devais donner... Euh un conseil en deux mots, peut-être trois, ce serait le Media Kit. Mais bien sûr, je vais détailler ce que c'est. Euh, le Media Kit, c'est tout simplement un espèce de, de document qui va regrouper toutes les informations de votre podcast, euh, que ce soit pour vos potentiels partenaires, sponsors, pour les journalistes, etc. Ça leur permet d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin pour décider s'ils vont travailler avec vous ou pas dans un seul endroit. Donc, un bon média kit, euh, c'est un document qui va aider notamment vos auditeurs à partager votre podcast. C'est ce qui va vous aider à établir une bonne relation. Avec vos sponsors, vos partenaires, ça montre déjà un côté un peu plus personnel. Ça va aussi donner aux journalistes des informations dont ils ont besoin pour rédiger des articles et mentionner votre podcast. Et ça met aussi en avant à quel point votre émission est unique, euh, qu'est-ce qui la démarque du reste. Et euh, finalement, c'est aussi peut-être un élément qui va vous servir pour vos prochains pitchs. Pour créer ce Media Kit, il faudra répondre à quatre éléments. Le quoi, le qui, le pourquoi et le comment. Le quoi, c'est tout simplement une phrase qui va décrire le contenu de votre podcast. C'est un peu sa proposition de valeur. Tu es membre de Build Your Podcast, donc c'est un exercice que je vous ai fait faire. Si tu as pris le temps de faire ta proposition de valeur, eh bien tu peux t'en servir pour le quoi. Pour les personnes qui ne sont pas dans mon programme, c'est essentiellement une courte phrase de quelques lignes, vraiment pas très longue, euh, qui met en avant ce qu'est votre podcast et son contexte essentiellement. Ensuite, on a le qui. Qui est-ce qui gère ce podcast et surtout à qui il s'adresse Deux éléments très très importants. Donc c'est là que vous allez utiliser une petite biographie de vous et de votre co animateur. Si vous en avez un, si vous n'en avez pas, eh bien ce ne sera qu'à la vôtre. Si ce n'est pas encore fait, d'ailleurs, je vous invite à la rédiger, cette petite biographie, parce qu'elle va vous servir énormément. À partir du moment où vous allez commencer à vous faire connaître, on va de plus en plus vous demander une petite bio. Donc si vous pouvez l'avoir à disposition, c'est encore mieux. Si vous ne savez pas comment rédiger une bio, euh, sachez que c'est enseigné dans le cours en ligne euh, le plan média, je crois que ça s'appelle. <rire> Elle va me taper sur les doigts. D'Aline Bartoli. C'est ce que j'ai suivi personnellement et qui m'a rédigé à... À, qui m'a aidé, aidé à rédiger mes notes. Ça commence très bien, mais il est très tôt quand j'enregistre en, cet épisode, ne, donc ne m'en voulez pas. Mais en soi, je vous mettrai le, le lien de, de sa petite formation dans les notes, mais dans son plan média, elle explique comment euh, rédiger une bio. Voilà, c'est quelque chose qui est utile pour vous. Donc même si vous n'avez pas vocation à démarcher des magazines pour euh, vous faire connaître, pour mettre en avant votre podcast, rédigez-la quand même. Ensuite, il va falloir également faire le profil, rédiger le profil de votre avatar euh, d'auditeur idéal donc le profil de l'auditeur que vous voulez cibler est-ce que euh, vous ciblez une certaine tranche d'âge est-ce que vous ciblez des personnes qui sont à certaines étapes de leur vie voilà là c'est à vous de déterminer euh, qui est votre auditeur idéal C'est quelque chose normalement que vous avez déjà fait dans euh, l'étape de création de votre podcast puisque pour créer du contenu qui soit pertinent et intentionnel, vous avez besoin d'avoir un profil en tête. C'est ce profil-là qu'il va falloir mettre en avant euh, dans cette partie qui pour montrer un peu quel est le profil de l'audience à laquelle vous vous adressez. Ça va servir à la fois aux journalistes, mais aussi, par exemple, si vous avez des potentiels sponsors, des partenaires, ils ont forcément envie de savoir auprès de qui sera promu euh, leur offre, leur service ou leur produit. Ensuite, nous avons le pourquoi. Eh bien, pourquoi est-ce que vous avez créé ce podcast Quelle était votre motivation, votre mission, votre vision Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites dans un premier temps Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on devrait vous écouter Qu'est-ce qui fait que euh, parmi tous les podcasts disponibles sur les différentes applications de streaming, eh ben, on aura envie d'écouter ce que vous, vous avez à proposer Très bonne question, sur laquelle il peut y avoir énormément de choses à dire. Et enfin, nous avons la section « Comment ?», qui est vraiment, voilà, juste une formalité en quelque sorte, mais où est-ce qu'on peut écouter votre podcast Comment est-ce qu'on peut le suivre voilà, Si vous êtes euh, disponible partout, bien évidemment, c'est mieux euh, mais c'est voilà, important de préciser sur quelles applications, si vous pouvez en citer quelques-unes, euh, vous êtes présente et présent, et sur quelles applications on peut vous écouter. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous avez euh, réfléchi à toutes ces choses-là, en fait, vous allez prendre les informations essentielles et vous allez les mettre dans un document. Alors, votre Media Kit, idéalement, il faudrait pas qu'il fasse plus de deux pages. C'est un peu comme un CV, hein, tout simplement. Euh, sauf que c'est plus fun et c'est sur un, un truc que vous avez créé et qui vous appartient, <rire> qui est vraiment très sympa. Donc, vous allez reprendre les informations euh, que vous venez d'écrire à travers cet épisode, et vous allez y ajouter d'autres éléments euh, importants et qui vont aider les gens à se décider, finalement, s'ils veulent travailler avec vous, s'ils veulent parler de vous, etc., etc. Donc, ce que vous allez ajouter, en plus de ces euh, éléments-là, c'est par exemple des témoignages, des avis. Si vous avez des auditeurs, des auditrices qui vous ont laissé des témoignages sur Apple Podcast, qui vous envoient, je sais pas, des mails, qui vous écrivent sur les réseaux sociaux, faites des screenshots de tout ça et mettez-les sur votre mediakit, ou alors vous faites juste un copier-coller et vous le mettez parce que ça montre en fait comment votre podcast impacte la vie des gens comment il les aide, comment il est reçu etc la preuve sociale c'est absolument génial en fait c'est euh, rarement un élément déclencheur en revanche c'est ce qui va aider une personne à se lancer à confirmer avec vous euh, si elle voit que ce que vous faites c'est apprécié je vous invite également à mettre la vignette de votre podcast. Si vous avez été euh, mentionné sur des sites connus, n'hésitez pas à le mettre en avant. Après tout, c'est un média kit, il y a le mot média, donc c'est à mettre en avant. Si vous avez été invité sur des podcasts très connus, et bien pourquoi pas les mettre dessus En matière de statistiques, je vous recommanderais de mettre le nombre de téléchargements total, euh, le nombre d'abonnés et le nombre d'épisodes. Si vous le souhaitez, vous pouvez même mettre le lien vers deux ou trois épisodes, vos deux ou trois meilleurs épisodes, vous pouvez aussi les mettre dans ce média kit. Alors il faut savoir que ce média kit peut être sur un format PDF, mais ce peut être aussi une page de votre site internet qui est disponible auprès de tous sur la page d'accueil, dans le bas de page, le footer, voilà, peu importe, mais ça peut aussi être une page de votre site, ce qui en soi est plus facile à mettre à jour et à actualiser qu'un document PDF. Maintenant qu'on a parlé de Media Kit, eh bien, euh, quelques mots, quelques conseils pour contacter des magazines, des journalistes pour faire en sorte de gagner en visibilité. Avant toute chose, je tiens quand même à vous rappeler que euh, si vous voyez que certaines personnes sont dans des magazines, on parle bah, d'eux dans la presse finalement, c'est pas forcément qu'ils ont une émission révolutionnaire, même si bien évidemment ça peut être le cas, mais c'est surtout qu'il y a pas mal de gens en fait qui ont... Euh, un espèce d'agent qui s'occupe des relations presse tout simplement et qui va s'occuper de trouver euh, des pages, des sites, des magazines, des journaux sur lesquels euh, mentionner son client. Donc voilà, si vous n'avez pas de, de relations presse, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être dans des magazines ou, ou dans des journaux, ça veut juste dire qu'il y a aussi un travail à faire de votre côté à ce niveau-là pour que ce soit pas forcément un truc qui va vous prendre du temps euh, pour que ce soit quelque chose qui soit délégué. Euh, même si au début, forcément, vous n'aurez peut-être pas le budget pour investir dans une personne qui va s'occuper de vos relations euh, presse. Mais pour l'avenir, en tout cas, pensez-y. Donc la première chose que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de faire une liste des magazines sur lesquels vous aimeriez intervenir. Bien évidemment, ne prenez pas des magazines un peu au hasard ou juste parce qu'ils sont connus. Le plus important n'est pas d'être partout mais d'être au bon endroit. Donc, faites une liste des magazines qui abordent la thématique de votre podcast. Si par exemple, mathématiques, euh, c'est euh, la beauté, voilà. Si mathématiques, c'est la beauté, je ne vais pas contacter un magazine comme L'équipe, qui est pour le, le sport. C'est assez extrême comme exemple, mais au moins ça vous donne une idée concrète de, du fait de bien cibler les magazines sur lesquels vous souhaitez être mentionné. Une fois que vous avez cette liste de magazines, je vous invite à faire le tour des journalistes qui écrivent pour ces magazines. C'est toujours précisé sur le site, donc cliquez sur le nom de cette personne. S'il n'est pas possible de cliquer, faites un copier-coller sur Google, vous allez sûrement tomber sur son LinkedIn ou autre. Regardez un peu ce que fait chaque personne, quel est son style d'écriture, euh, quel est le, le ton finalement utilisé, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui match avec votre personnalité et ensuite, eh bien, il va falloir contacter ces personnes. Pour autant, j'aimerais juste préciser parce qu'on est en, en 2022, au moment où j'enregistre cet épisode, et que les gens aiment bien euh, prendre contact sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le meilleur endroit pour tout le monde. Voilà, notamment, je pense un journaliste euh, passe pas ses journées sur Instagram. Donc, le plus simple, c'est peut-être de le contacter euh, sur sa boîte mail. Euh, il a peut-être un, un formulaire, euh, voilà, je ne sais pas. C'est bien de regarder le profil du ou de la journaliste en question, de regarder si cette personne a un site web, si elle a un compte LinkedIn, si elle partage des informations finalement sur le meilleur moyen de le ou la contacter. Donc vous pouvez tout simplement écrire un mail en mettant en avant votre Media kit et en expliquant pourquoi votre podcast euh, devrait être mentionné dans ce magazine, ah, c'est une chose très importante et je le mentionne aussi pour les gens qui souhaitent décrocher des interviews dans le podcast, parce que c'est vrai qu'avec mon équipe, on reçoit énormément de, de demandes pour le podcast euh, par mail. Pour autant, très honnêtement, il doit y en avoir 3% qui expliquent pourquoi leur profil est intéressant pour mon audience. Le reste, c'est juste des personnes qui parlent d'eux et de ce qu'ils font et c'est pas assez. Euh, vous démarchez quelqu'un, donc rappelez-vous toujours de mentionner quels sont les bénéfices pour cette personne de mentionner ce que vous faites et qui vous êtes. Une fois que vous avez envoyé euh, cet email avec les informations importantes, avec votre média kit, cet email, ou ça peut être ailleurs, ça peut être un LinkedIn ou autre, vous m'avez comprise, euh, je vous invite à toujours faire suivre euh, votre mail. Si vous n'avez pas de, de réponse sous 7 à 10 jours, n'hésitez pas à relancer parce que parfois, les gens sont un peu débordés et euh, passent à côté de votre mail, se disent qu'ils vont y répondre puis finalement, n'ont pas le temps, etc., voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à... J'ai pas eu de réponse, il ne faut pas hésiter à relancer. Pour autant, si euh, on vous dit non, si tout simplement on refuse votre profil, euh, dites-vous aussi que ça n'a rien de personnel et que ce que l'on refuse, ce n'est pas vous et votre personne. C'est juste que euh, votre podcast ou votre profil ne rentre pas forcément dans ce qu'il cherche à ce moment-là. Donc voilà, c'est un, un petit conseil pour vous, ne prenez jamais les choses trop à cœur et trop personnellement. Et surtout, bah, anticipez, moi j'aime bien ne pas tout miser sur une seule et unique personne. Donc si vous avez pu trouver plusieurs magazines, plusieurs noms de journalistes, etc., envoyez un mail à toutes ces personnes si ça matche finalement avec ce que vous faites. Ne vous contentez pas non plus de une à deux personnes, euh, parce que euh, voilà, en général on reçoit beaucoup plus de noms que de oui. Euh, donc, autant maximiser ses chances en euh, démarchant plusieurs personnes. Donc, voilà pour euh, la réponse à la question d'Anne. Euh, comme je vous l'ai dit, je détaille beaucoup. Donc, nous sommes déjà à 15 minutes. Je vais reprendre une autre question. et Si euh, je suis pas trop longue, euh, j'en ferai une troisième. Sinon, ce sera pour le prochain épisode de la Hotline Business. Mais passons maintenant à la question de Jean-Michel.
1: Bonjour Safia, c'est une question sur le podcast, donc j'ai un podcast depuis déjà pas mal de temps, euh, je ben je partage, je publie tous les lundis, j'ai fait des interviews, j'ai une page Instagram, je diffuse sur LinkedIn aussi, mais mon podcast qui existe depuis déjà un bon petit moment n'arrive pas à trouver son audience, j'arrive pas à développer, à avoir des, des, des auditeurs réguliers, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme technique pour enfin développer mon podcast, qu'il soit plus écouté. Merci à toi.
0: Merci beaucoup Jean-Michel pour ta question. Et je suis sûre que tu n'es absolument pas le seul dans ce cas-là. Donc j'espère que les conseils que je vais te donner, que je vais vous donner de manière générale, vous aideront à donner un petit coup de fouet à votre émission. Ce que j'aime dire, très souvent, c'est que le podcast, c'est pas un format qui pousse à la viralité. Et j'aime bien le comparer à TikTok, parce qu'avec TikTok et avec une vidéo de quelques secondes, on a la possibilité d'atteindre des millions de personnes, de gagner en visibilité de manière considérable, etc. Alors que le podcast, c'est vraiment un marathon. C'est un projet long terme qui peut rapporter énormément, mais pour autant, voilà, faut savoir aussi Faire preuve de patience et de détermination et de motivation dans la façon dont on va le produire et le diffuser pour pouvoir en tirer tous les bénéfices qu'on voit chez les autres. La première chose que j'ai envie de vous mentionner, c'est que un podcast, ça nécessite d'avoir des fondations solides. C'est comme un business. Donc c'est important que vous sachiez à qui vous vous adressez dans un premier temps et surtout pourquoi est-ce que vous avez créé ce podcast. Quel est votre objectif derrière ce podcast. Est-ce que vous l'avez créé pour développer votre réseau Est-ce que vous l'avez créé pour gagner en visibilité, en notoriété sur le web Est-ce que vous l'avez créé pour générer des revenus Est-ce que c'est pour faire la promotion de vos différentes offres et services Ça déjà, c'est un premier point qui est hyper important parce que ça va influer sur, euh, entre guillemets, les résultats que vous allez obtenir. Une personne qui lance un podcast pour gagner en notoriété... Elle aura besoin de beaucoup de téléchargements. Elle va vouloir de l'intérêt d'une grande audience. Une personne qui lance un podcast pour ses propres services, pour gagner de l'argent, dans ce cas-là, elle s'en fout un peu de faire 50 000 téléchargements par mois. Ce qu'elle veut, c'est des clients. Donc déjà, le fait d'être clair là-dessus, ça va vous poser un cadre et euh, vous éviter de vous soucier de vanity metrics si ça ne sert à rien dans votre cas. Vanity Metrics, ce sont des, des métriques, des statistiques de vanité qui sont là pour booster l'ego, mais qui en soi n'apportent pas d'impact considérable. Donc ça, c'est la première chose à faire et à définir. Quel est votre objectif derrière ce podcast Une fois que vous avez une idée de cet objectif, forcément, ça va impacter le contenu que vous allez créer. Pour reprendre l'exemple d'une personne qui lance un podcast pour gagner en notoriété, et eh bien forcément... Elles sont contenu ce sera du contenu qui a tendance à être polarisant, du contenu qui va susciter énormément d'engagement, euh, qui va peut-être être... être euh, quel mot utiliser Controversé. Voilà, juste des, des contenus qui vont amener les gens à euh, attiser leur curiosité. Alors qu'une personne qui est entrepreneur et qui a vocation à vendre ses offres, ses services, etc., elles sont contenues... Elle n'a pas forcément quelque chose à faire qu'il soit polarisant, en revanche, elle veut qu'il soit d'une grande valeur pour son audience, pour que son audience puisse euh, la positionner comme référence et comme expert, experte dans son domaine. Ensuite, pour en revenir finalement à l'auditeur idéal, une fois que vous avez le profil de la personne que vous voulez atteindre avec votre émission, c'est aussi très important de vous demander où est-ce qu'elle est sur Internet. Parce qu'il y a certains profils euh, qui sont par exemple exclusivement sur LinkedIn alors qu'il y en a d'autres qui sont plus sur Facebook ou sur Instagram. Donc dans un premier temps, c'est bien aussi de savoir où est votre audience, parce qu'entre guillemets, ça ne sert à rien de passer votre temps sur Instagram si votre auditeur idéal n'y est pas. Autant aller à l'essentiel, et pour le peu de temps où vous allez créer du contenu euh, promotionnel, autant faire en sorte qu'il soit impactant à chaque fois qu'il soit diffusé. Peut-être aussi, d'ailleurs, que votre auditeur idéal est sur Twitter. Donc c'est bien aussi de de connaître en profondeur le profil de la personne que euh, vous voulez atteindre. Maintenant, ce que j'aime aussi beaucoup faire et que je vous recommande, c'est tout simplement de sonder votre audience, de savoir euh, finalement de lui poser la question directement, avec les réseaux sociaux c'est plutôt facile, mais vous pouvez demander aux gens comment est-ce qu'ils ont découvert votre podcast, euh, quel type de sujet est-ce qu'ils aiment le plus, ça c'est un truc que vous pouvez aussi voir à travers les statistiques de votre, de votre hébergeur, il va vous fournir quelques statistiques sur les épisodes les plus écoutés, les plus téléchargés, c'est un bon indicateur pour vous de euh, ce qui plaît auprès de votre audience. Donc, il faut en prendre note. Il faut être très, très attentif. Si ce n'est pas encore fait, ce que je vous conseille personnellement, c'est chaque mois de faire le point sur les statistiques de votre émission. C'est quelque chose que je fais toujours et qui me permet d'avoir un aperçu concret des tendances et de l'intérêt de mon audience. Donc, euh, chaque début de mois, chaque premier du mois, là, par exemple, le 1er avril, je me suis posée, j'ai repris, euh, j'ai noté dans mon petit tableur euh, Google Drive, Google Sheets le nombre de téléchargements mensuels, l'épisode publié sur ce mois-là qui a généré le plus de téléchargements, euh, le nombre d'abonnés. Je note aussi le taux de rétention et de complétion parce que c'est important pour moi aussi de voir finalement si ça évolue. Est-ce que les gens vont jusqu'au bout des épisodes au fur et à mesure Voilà, c'est des choses qui sont importantes à, à garder en tête. Donc je vous invite chaque début de mois à faire ce, ce petit... Euh, planificateur, ce petit tracker, pour savoir un peu où vous en êtes. À côté de ça, effectivement, demander régulièrement à votre audience eh bien, ce qui fonctionne pour elle. C'est aussi hyper important. Moi, par exemple, je sais dans mon audience qu'on n'aime pas forcément les épisodes longs. Donc, quand je fais des interviews, j'ai pas le choix. Hein. Je vais pas dire à mon invité, désolé, on va, on va pas approfondir, parce que là, ça fait 20 minutes, donc je vais te couper, donc je laisse. Mais dans les épisodes solo. J'essaye toujours de faire en sorte de ne pas aller au-delà de 25 minutes. Je n'y arrive pas toujours, mais je fais en sorte de... Parce que je sais que mon audience, c'est ce qu'elle aime. Donc voilà, sondez aussi régulièrement votre audience pour savoir ce qui lui plaît. Donc ça, vous pouvez le faire via les stories, euh, via un sondage, via un questionnaire, via votre liste d'emails. Si vous voyez que vous posez un sondage et qu'il n'y a pas forcément de gens qui y répondent, c'est peut-être déjà parce qu'il y a trop d'étapes. Ce que les gens veulent, c'est appuyer sur un bouton. Donc c'est pour ça que les stories Instagram sont très pratiques. C'est qu'avec le sondage et en un clic, les gens peuvent nous dire ce qu'ils préfèrent. S'il faut remplir un formulaire, mettre son mail, répondre à quelques questions, etc., c'est un peu chiant et personne n'a ni le temps ni l'envie pour ça. Donc quand vous allez sonder votre audience, pensez vraiment à ça. Et surtout, posez le contexte avant de partager le sondage. Par exemple, je garde l'exemple des stories Instagram. Avant de partager le contexte en story, faites un partager le contexte, <rire> partager le sondage, désolée, je, je me reconcentre. Avant de partager le sondage en story, posez le contexte, faites une petite vidéo ou partagez un texte qui explique à votre audience que vous allez lui poser quelques questions et que ça va vous aider à produire le meilleur contenu pour elle, que c'est aussi dans son intérêt et que ce n'est pas uniquement pour vous. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Maintenant... Autre euh, élément que je trouve euh, intéressant pour susciter de, de l'intérêt auprès des gens, attirer aussi de nouvelles personnes, puisque finalement le podcast c'est aussi ça, c'est aussi des, des personnes qui vont vous découvrir à travers les différentes applications d'écoute, les moteurs de recherche, etc. Donc soignez vos titres d'épisodes, c'est la première chose qu'on va voir. Donc, c'est bien que ça nous donne envie, que ce soit structuré, que ce soit quelque chose de clair, que ce ne soit pas juste. Euh, là, par exemple, pour cet épisode, je vais pas me contenter de mettre Hotline Business numéro 1 pour une personne qui arrive sur mon compte. Ça ne veut absolument rien dire. En revanche, je peux préciser que euh, c'est une FAQ, que là, les questions qui sont abordées dans cet épisode, c'est en rapport avec le podcasting, etc. Donc, c'est euh, tout simplement, au lieu de mettre euh, épisode 6 ou juste une thématique globale, et eh bien, pourquoi pas mettre euh, la stratégie qui m'a permis de 5 façons de faire telle chose. 7 conseils, voilà. Les listes avec les numéros, ça fonctionne très très bien, mais c'est aussi très clair pour euh, les auditeurs potentiels. Donc, c'est bien de penser à l'aspect descriptif de votre titre. Pour autant, il, faut, il ne faut pas oublier l'aspect accrocheur. Il ne faut pas non plus que ce soit ennuyant et que ce soit boring. Il faut que ça nous donne envie, que ça nous interpelle en quelque sorte donc, ne rédigez pas vos titres à la va-vite, mais arrêtez-vous réellement pour vous demander qu'est-ce qui pourrait être à la fois descriptif, pas euh, clickbait, c'est-à-dire putaclic et titre mensonger, mais vraiment, qu'est-ce qui pourrait être descriptif et accrocheur à la fois Qu'est-ce qui va susciter de l'intérêt Qu'est-ce qui va susciter la curiosité chez les gens Donc ça, c'est un, un point important, les titres des épisodes. Autre point... Euh, qui, je trouve, est bien trop peu exploité, c'est tout simplement le fait de collaborer avec d'autres podcasteurs. Alors, pas dans la même niche que vous, forcément, mais dans une niche complémentaire. Il y a forcément des podcasts qui sont complémentaires à ce que vous faites. Malheureusement ou heureusement, vous n'êtes pas seul au monde. Et donc, pourquoi pas, finalement, euh, développer votre réseau, échanger avec cette perso ces personnes-là et leur proposer un échange de visibilité. Si vous êtes auditeur de Build Yourself depuis un petit moment et notamment depuis euh, l'été 2021, vous avez entendu dans certains épisodes euh, une introduction réalisée pour mettre en avant d'autres podcasts. C'est quelque chose que j'ai fait avec Dorian Baker du podcast Entrepreneur Care, Valentine Elsmortel du podcast Self Made et Aline Bartoli du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et donc, en début d'épisode, c'est quelque chose qu'on a fait chacune, nous quatre. Il y a un épisode dans le mois où on a mis, euh, juste avant que l'épisode démarre, un petit spot de, je crois, 30 secondes max, où on dit que cet épisode est mis en avant par euh, le podcast de tel nom. Et en fait, ça permet juste pour les personnes qui ne les connaissent pas, ne nous connaissent pas, d'avoir une recommandation d'une personne qu'ils écoutent si je si mon auditeur euh, engagé et fidèle qui aime mon contenu si je le recommande quelqu'un parce que j'estime que le podcast est utile qu'il pourrait l'aider et que je lui cite quelques épisodes qu'elle ou qu'il pourrait aller écouter pour avoir un aperçu bah en général, la personne me fait confiance parce qu'elle sait un peu ce que j'aime, ce que je transmets. Moi aussi, je connais mon auditeur, donc je sais ce qui l'intéresse. Et donc, c'est vraiment juste un échange de bons procédés. Donc, pourquoi pas contacter des podcasteurs dans une thématique complémentaire à la vôtre pour leur proposer comme ça un petit message de 30 secondes, 45 maximum. Il ne faut pas que ce soit très long. Où vous allez tout simplement mentionner le podcast de l'autre, expliquer ce que vous aimez dans ce podcast et mettre en avant un ou deux épisodes qu'on pourrait aller écouter. Juste ça déjà, se serrer les coudes finalement, et ben ça crée un super impact et c'est génial aussi pour votre réseau. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Pensez-y, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit très très peu dans les podcasts francophones, alors que ça a une force de frappe absolument incroyable. Encore une fois, ici, ça va dépendre de votre objectif avec votre podcast, j'y reviens toujours. Si votre objectif, c'est de gagner en notoriété, forcément, vous allez aller chercher des podcasts qui génèrent une certaine euh, visibilité, euh, un certain nombre de téléchargements, une certaine traction. Si, au contraire, votre objectif est de trouver des clients, dans ce cas-là, vous allez plutôt aller chercher des podcasts qui ont une audience complémentaire à la vôtre. On s'en fout un peu, finalement, qu'ils aient une grande audience ou pas. Ce qui intéresse, c'est le fait d'avoir une audience engagée. Un podcast peut avoir, je ne sais pas, par exemple, euh, 1000 téléchargements par mois, mais si c'est une audience qui est ultra engagée croyez-moi que ça vaut de l'or donc pensez-y vraiment revenez toujours à l'objectif derrière votre podcast et pensez surtout aux bonnes pratiques que vous allez pouvoir mettre en place pour gagner en visibilité avec un podcast il suffit pas de mettre un épisode en ligne finalement pour qu'on vous remarque et euh, qu'on s'abonne etc ça nécessite de la traction de votre côté des efforts constants comme je vous l'ai dit c'est un marathon c'est pas TikTok donc euh, faut y penser ça demande du taf ça c'est sûr, ça vaut le coup aussi, donc euh, en fonction de d'à de, quel point vous aimez votre émission, bah dites vous qu'il va falloir mettre autant d'énergie dans la promotion, dans le chaque aspect finalement euh, qui va constituer ce que vous produisez. Nous sommes arrivés à la fin de cette première hotline business. Les questions que vous m'avez soumises et que je n'ai pas encore abordées, comme je vous l'ai dit, ce sera fait dans d'autres épisodes. Si vous avez envie de soumettre votre question, je vous invite à vous abonner à la newsletter parce que c'est uniquement par cette, ce moyen que vous allez pouvoir y accéder. Et si vous avez apprécié ce format et cet épisode, eh n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram.